0: Entre deux Pixels, l'émission consacrée aux jeux vidéo, présentée par Amine Abdelhi.
1: Vous êtes sur LFM Radio 95.5 dans l'émission Entre deux Pixels. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Salone, créateur du jeu Somewhere The Vault Paper. Bonjour. Oui, bonjour. Salut Amine. Alors, euh, pour commencer, c'est un peu la question rituelle. Quel a été ton premier rapport aux jeux vidéo
0: euh, alors mon premier rapport, euh, si je me rappelle bien, alors ça va pas être très original, euh, je devais avoir euh, six ans je pense, et euh, donc c'était euh, Mario Bros sur euh, Nintendo, euh, donc 8 bits, euh, donc chez chez ma voisine en fait, euh, je sais plus j'étais chez elle pour jeu probablement, et je suis tombé là dessus, il euh, y avait son grand frère je crois qu'il jouait dans, dans le salon chez eux, et euh, et là, je suis resté euh, bloqué dessus euh, pendant 20 minutes, je pense, sans bouger, tellement j'étais euh, hypnotisé par le truc, quoi. Et, euh, et tellement ça, m retourné. Ouais, ouais, ça m'a retourné. C'était ça, mon
1: premier contact. D'accord, donc pour le coup, assez classique. Est-ce que, euh, ouais. est -ce que tu dis, est -ce, à quel moment tu t'es dit, je veux, je veux travailler dans cette industrie-là, je veux en faire euh, mon métier Quand je me suis retrouvé au lycée, je pense que c'est à ce moment-là euh,
0: que j'ai commencé à me projeter. Dans la vie professionnelle et où je me suis dit que j'aimerais bien euh, faire, en, en faire mon métier. Euh, ouais, ça devait être au lycée, même si, euh, même si euh, en fait, tu verras que mon parcours n'a euh, euh, pas vraiment été euh, autour de ça. Mais euh, ouais, ça devait être au lycée, je dirais.
1: Et euh, donc, derrière, tu as enchaîné avec des études d'ingénieur, si je ne me trompe pas
0: Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai fait, euh, fait un bac S. Euh, et ensuite j'ai fait un DUT euh, d'informatique, euh, donc c'est un diplôme en, en deux ans, euh, avec des, des stages. Euh, donc c'est une formation courte euh, qui est plutôt euh, bien foutue, euh, je trouve. Euh, et puis ensuite moi je voulais quand même euh, continuer, et donc j'ai fait un, un IUP. Euh, donc en gros c'est un cursus universitaire euh, à partir de Bac plus 2 en général, qu'on rejoint via un DUT ou via un DOG. Euh, et donc en 3 ans euh, donc jusqu'au Master 2 euh, donc voilà donc bac plus 5 euh, universitaires en, en génie logiciel donc c'est-à-dire une formation généraliste euh, de, de développeur quoi, en fait.
1: Et donc euh, derrière est-ce que tu as pu euh, tout de suite travailler dans l'industrie du jeu vidéo? Non non euh, pas du tout, puis en fait j'ai jamais <rire> travaillé dans l'industrie du jeu vidéo parce que là effectivement euh, dans le cadre du,
0: du jeu que j'ai créé, j'ai j'étais en. en Indé complètement, quoi. Euh, donc, je me suis mis en fait tout seul dans l'industrie en quelque sorte en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, non, en fait, moi j'ai travaillé euh, 10 ans en fait dans, bah, dans l'industrie du logiciel euh, à Paris, euh, dans des grosses boîtes d'édition logicielle. Ouais.
1: Et euh, du coup, il y a quelques années, à peu près 3 ans, il me semble, tu as, as sauté le pas de fonder ton propre studio. Ouais. Qu'est-ce qui qu t'a fait faire la transition
0: alors en fait, euh,
1: ouais donc ça faisait une, une dizaine d'années
0: que je bossais euh, en région parisienne, bah, en, fin, je commençais un petit peu à m'ennuyer, euh, j'ai fait la majeure partie de cette expérience dans, dans la même boîte, euh, je commençais un petit peu à m'ennuyer, j'avais un petit peu fait le tour, euh, et puis en fait il y a eu euh, un plan de licenciement économique euh, au sein de ma boîte, euh, c'est-à-dire des... Oui, des, des licenciements quoi. J'ai vu ça comme une opportunité, euh, bah, finalement de, de tenter autre chose, euh, et donc euh, euh, j'en ai profité pour me retrouver au chômage, si tu veux, euh, afin de pouvoir me lancer en indé. Quoi. Euh, et euh, du coup, effectivement, j'avais euh, deux ans d'allocation qui me permettait de, de, de bosser pour essayer de monter ma structure et de surtout bah, créer un moteur de jeu et ainsi de suite. Quoi. Euh, donc en fait, ça s'est ouais, fait comme ça.
1: D'accord, et donc euh, ton premier jeu c'est Somewhere the Wallpaper, euh, ouais. pour le resituer un peu plus, c'est un jeu sur mobile, c'est un visual novel, une mais euh, ça va un peu plus loin, c'est une histoire interactive, du coup on est contacté par quatre, euh, par tout simplement une journaliste dans un magazine culturel, et euh, il se trouve qu'il a des ennuis. Ouais. Et euh, le jeu se présente, c'est un peu particulier, comme euh, juste, entre gros guillemets, des, écha des échanges de SMS, où on va pouvoir choisir, ouais. euh, choisir nos réponses. Et euh, du coup, ma première question là-dessus, c'est euh, pourquoi avoir euh, voulu faire un jeu mobile
0: euh, bah Parce qu'en fait, ça me semblait euh, plus, plus abordable, en quelque sorte, euh, en tant que premier projet. Euh, donc moi, je suis développeur de formation, euh, euh, mais malgré tout, en fait, concevoir un jeu vidéo, c'est extrêmement compliqué, ça demande énormément de temps et ça demande plein de compétences différentes. Euh, et donc moi, euh, j'étais euh, dans, dans, dans mon idée, je voulais pouvoir créer un jeu tout seul, quoi, quasiment. Euh, donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi en fait de, de créer un jeu euh, qui est euh, avec une, une forte, une, une forte dominance narrative, si tu veux. Euh, c'est même en fait que ça, parce que c'est un jeu purement textuel d'ailleurs. Euh, tu as dit que c'était une visual novel, en fait, c'est pas exactement exact. Parce que dans les visual novels, effectivement, c'est des, des jeux narratifs. Euh, mais avec, effectivement, avec des images. Euh, du côté visuel, avec des images, des, des, des protagonistes avec lesquels tu parles, ainsi de suite. Euh, là, dans Sobreur, on est vraiment, comme tu disais, dans une interface euh, texto. quoi Et, euh, et on échange euh, avec des, des personnes, on fait des choix de dialogue. Et puis, ça va avoir des, des conséquences sur, le, sur la suite de l'histoire. Euh, en fait, j'ai choisi ce type de jeu parce que du coup, ça me paraissait vraiment... Euh, le plus abordable possible euh, à, à créer euh, tout seul, même si au final je ne l'ai pas fait tout seul parce que j'ai travaillé euh, avec un auteur pour, euh, bah donc, du coup, pour écrire tout le scénario et tous les dialogues qu'il y a dans son moyen
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu as dû t'entourer d'autres personnes pour pouvoir le développer et le finaliser Ouais on a bossé
0: avec. Euh, ben, là c'était vraiment euh, comment dire, de l'ordre de la. Euh, de la prestation entre guillemets, c'est-à-dire que euh, donc moi je travaille avec Thomas quasiment un an et demi dessus hein, euh, sur Somewhere, Et euh, par contre effectivement on a bossé euh, avec un musicien, avec un DJ allemand qui s'appelle euh, Rimut, euh, qui a fait la bande son de, euh, du jeu. Euh, parce que donc, en fonction des situations dans lesquelles on se retrouve et des endroits dans lesquels on se trouve euh, au fil de l'histoire, il y a une ambiance sonore euh, qui, qui est dynamique, un petit peu qui s'adapte euh, à, à ces situations-là. Et puis j'ai travaillé également avec un, un illustrateur euh, euh, pour, la, pour les visuels, pour créer les visuels en fait euh, qu'on retrouve sur les stores, sur l'App Store et sur, euh, sur le, le Google Play, euh, qui présente en fait, euh, euh, qui illustre en fait des situations, des situations un peu fortes dans lesquelles euh, Kat va se retrouver pendant l'histoire pour donner en fait un petit peu un feeling au joueur sur le store pour qu'il ait une idée un petit peu de. de voilà, de, de l'ambiance dans laquelle il va se, se retrouver, même si effectivement dans le jeu, il n'y a, a pas d'image.
1: Et euh, du coup, quelles ont été tes, tes influences pour, euh, pour créer ce jeu qui est quand même assez, assez atypique Je dirais qu'il y a eu deux influences
0: euh, majeures. Euh, la première, c'est euh, Lifeline, qui euh, est un jeu mobile qui est sorti en 2015, je crois, euh, qui est en fait le premier à avoir euh, euh, comment dire, introduit ce concept de... De fiction interactive euh, en temps réel sur mobile. Euh, que la fiction interactive existait déjà depuis longtemps. Euh, c'est même, même un des premiers types de jeux qui, qui a existé. Euh, mais donc, le côté, en fait, euh, ce qu'ils ont fait avec Lifeline, c'est que euh, c'est un studio américain qui a l'origine de ce jeu. Euh, c'est qu'ils l'ont vraiment adapté euh, au device euh, mobile en ajoutant cette notion de temps réel. En fait, cette notion de temps réel, c'est. Euh, le fait qu'effectivement, on discute avec un personnage via euh, des textos interposés truc en quelque en et sorte. Et, euh, et en fait, en temps, le, les protagonistes euh, vont être occupés. quoi euh, Si par exemple, ils, ont, ils doivent se rendre dans un lieu particulier, ainsi de suite, et bah, si jamais ça prend deux heures, bah, pendant deux heures, on n'a pas de nouvelles. Et on ne peut pas continuer la discussion. Et au bout de deux heures, on va recevoir une notification euh, du, 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 du perso qui va dire « bah Ok, je suis revenu, là, 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 voilà ce que je vois, et ainsi de suite. » et, et le jeu continue à ce moment-là. Euh, donc ça, c'est la notion de temps réel. Euh, qui ajoute une, voilà, une dimension particulière euh, et assez réaliste, pour le coup, euh, à ce type de jeu. Donc ça, c'était une première source d'inspiration, LifeLine. Et puis la deuxième, c'était un vieux jeu euh, euh, qui s'appelait enfin, In Memoriam, euh, qui était un jeu sur euh, PC. Alors, je jouais à ça, je crois que ça devait être euh, milieu des années 2000, donc 2005, 2006, je dirais. Euh, et c'était un jeu sur PC, donc avec euh, euh, avec des cd et tout. Et sure. en fait, euh, on était dans la peau d'un détective, en gros, euh, qui, qui était un petit peu à la recherche d'un tueur en série, quoi. Et en fait, dans ce jeu, il y avait une interface dans, dans le jeu, donc sur PC, ainsi de suite. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'il fallait qu'on aille chercher des indices euh, sur Internet, quoi. Et donc, il y avait toute une multitude de, de sites Internet qui avaient été créés. Pour le jeu, enfin autour du jeu, euh, donc qui étaient des vrais sites sur lesquels on allait, euh, et avec des interfaces un peu cryptiques, euh, enfin des, des sites qui allaient un petit peu fouiller comme ça, qui nous donnaient des indices. Et après on retournait donc dans le jeu, euh, dans l'interface du jeu, et grâce à ces indices, ça nous permettait de débloquer des trucs d'avancer, de débloquer une vidéo et d'en apprendre plus sur le le tueur ainsi de suite et, et d'avancer. Euh, et puis parfois on recevait des mails, on recevait des, des textos. Euh, parfois tu recevais un texto tour en série à 3h du mat en pleine nuit enfin il voilà, <rire> y avait un côté euh, super réaliste euh, dans, dans ce jeu là qu'on qu a repris dans, dans somewhere euh, parce qu'en fait dans somewhere donc de la même façon tu discutes avec Kat et puis amène son enquête il faut que tu l'aides effectivement elle a un peu en galère et puis tu vas être amené à toi aussi à faire des recherches sur internet euh, sur wikipédia ce genre de choses euh, pour euh, sur des sur des vrais sujets quoi euh, pour trouver des infos, des pistes et puis c'est comme ça ensuite tu retournes dans le jeu et tu l'aides en, en lui disant ce que tu as trouvé pas hein. et ça te permet d'avancer tu vas aussi parfois utiliser Google Maps euh, pour la localiser euh, euh, aller pour chasser tu l'aides à s'enfuir, elle est un peu paumée elle te dit voilà bah je suis face à une église, je suis dans telle rue euh, il va falloir que tu ailles en Street View un petit peu pour repérer où elle est euh, voir comment elle est orientée puis dire ok, passe à gauche, passe à droite, et ainsi de suite euh, donc voilà, donc prendre des éléments du réel comme ça pour les, les, les introduire, les lier en fait avec l'expérience du jeu euh, ça, c'est quelque chose également que j'ai pris de, de, de immémorial. C'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué quoi, et qui, qui nous permet de vraiment enfin euh, d'avoir quelque chose de plus immersif et le plus réaliste possible quoi, dans, dans l'expérience.
1: Mais euh, du coup, là, tu viens d'évoquer deux points de, de game design hyper intéressants ouais. c'est que euh, le, le jeu, des fois, on peut, ne peut pas y jouer en fait. Tout simplement. Est ça. Elle, est, elle est occupée et donc t'as beau lancer ton appli, enfin non. <rire> c'est ouais. pas c'est pas un peu euh, casse-gueule entre guillemets de, de lancer un jeu où des fois on ne peut pas jouer. Sachant qu'aujourd'hui, la part des jeux, enfin même des séries, des films, on a tendance à les consommer vite et, euh, mm. et d'un coup quoi, d'une traite.
0: En fait, euh, alors on a, eu, euh, on a eu des heures de débat là-dessus associé pas, enfin Thomas et moi, euh, sur ce point de, de game design, euh, effectivement c'est c'est euh, comment c'est particulier comme comme choix, euh, mais en fait euh, euh, je pense que c'est je pense que c'est pour le mieux parce qu'en fait du coup euh, bah, déjà ça nous réapprend aussi un petit peu à attendre, moi je trouve que je trouve que c'est pas mal et puis euh, et puis en fait euh, euh, ça, ça ça donne le côté réaliste. Euh, euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si Kat doit aller de Berlin à Hambourg, il ben, y a 3 heures de 3 il y a 3 trajets, quoi. Donc pas euh, donc pendant 3 heures, tu n'as pas de nouvelles et c'est normal. Euh, et donc du coup, ça c'est quelque chose qui, qui permet vraiment aux joueurs, quand tu es dans l'expérience le, du jeu, de te de, de dire et t'oublie que ce n'est pas une vraie personne en fait. Donc ça contribue vraiment à ça. Et puis du coup, l'histoire, pendant que Kat n'est pas là et ainsi de suite, l'histoire en fait, elle continue dans ta tête, tu vois. Euh, tu te poses question, tu dis ah oh, bah, je, je suis dit de faire ça. J'espère que c'est pas une connerie, ainsi de suite. Parce que j'ai pas de nouvelles, je m'inquiète un peu, ainsi de suite. Ça permet au jeu de de continuer en fait en dehors du jeu, au-delà du jeu quoi. Euh, et c'est quelque chose qui marche bien en fait. Je pense que moi je pense que c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que les gens aiment bien. Même s'il y a beaucoup de gens qui me disent eh hey, s'il vous plaît arrêtez avec les temps d'attente. Est-ce qu'on peut pas le désactiver et tout euh, Voilà. Donc euh, c'est un choix qu'on qu a fait sachant que euh, euh, ça, ça, ça pouvait engendrer une certaine frustration même si c'est pas du tout le but, le but c'est vraiment de, voilà, de, de créer un vrai lien entre le joueur et Kat. Euh, alors ce, les temps d'attente, ce code en fait on peut le désactiver mais une fois qu'on a fini le jeu, une fois qu'on a fini le jeu une première fois, qu'on a atteint une des fins possibles, euh, bah, on peut recommencer d'où on veut, on peut repartir et puis là par contre on peut désactiver les temps d'attente euh, pour explorer les différentes branches narratives plus, plus rapidement. Quoi.
1: Oui, parce que du coup, il y a différentes manches et, euh, et j'ai appris à mes dépens qu'on peut qu'on peut perdre assez rapidement ouais, <rire> dans ouais, ouais. le jeu en plus. Et euh, ça aussi, c'est hyper intéressant parce qu'à l'heure actuelle, des jeux on peut vraiment perdre et le jeu te dit bah non, là c'est juste fini en fait. C'est euh, mmh. hyper atypique. Bah en fait, euh, ouais, encore une fois, nous, nous on a
0: vraiment essayé de créer quelque chose d'une expérience. Euh, réaliste, quoi, et immersif. Donc, effectivement, Kat, au début, elle te contacte, elle est un petit peu en galère, tu sais pas trop euh, euh, ce, qui, ce qui se passe, parce qu'elle est vraiment là dans l'urgence, euh, elle se trompe de numéro de téléphone, en fait, elle tombe sur toi, et elle te dit, ah, « il euh, faut que tu m'aides, euh, qu'est-ce que je fais, et ainsi de suite ?» Et si toi, tu lui dis, ah, non, mais « c'est quoi, c'est une arnaque, ou je sais pas quoi, je vais bloquer ton numéro, en fait, si tu l'aides pas, bah, voilà, bah, en fait, en deux, trois choix, tu peux déjà être game over. Euh, parce que, bah, ouais, elle s'en sort pas, du coup. Euh, et bon, alors après ça c'est... Euh, comment dire, hein, c'est... On, on, a, on a mis en place des, des checkpoints, c'est-à-dire que si tu, tu ça va pas t'arriver, tu vas pas jouer des heures ou des jours euh, en discutant avec quatre, puis à un tu fais le mauvais choix, tu dois tout recommencer depuis le début. quoi. Donc quand tu fais un mauvais choix, on te remet un petit peu en, en arrière, et puis du coup tu peux faire un autre choix. quoi. Euh, donc euh, on n'est pas pas trop, trop vache non plus quoi enfin, je veux dire, faut que ça reste un jeu et que ça reste plaisant euh, mais mais oui parce qu'en fait en plus si tu veux dans, dans une histoire le, le difficulté si tu veux c'est que dans une histoire comme ça en branchement tu peux pas te rattraper indéfiniment tu vois si tu fais vraiment des mauvais choix et qu'en fait Kat euh, à s'en sortir tout le temps bah, ça finirait par euh, Devenir un peu rocambolesque, tu vois, comme histoire de se retirer par les cheveux, quoi. Euh, donc, du coup, effectivement, quand tu fais rendez des les choix, bah, du coup, il bah, y a des conséquences derrière, et parfois, euh, parfois, c'est le game over. Ouais. Et
1: euh, du coup, là, tu, tu viens de dire qu'il y a différents embranchements scénaristiques, j'imagine que ça a dû prendre du temps, notamment aussi pour développer la... le moteur du jeu. Et euh, combien de temps ça a pris pour, euh, pour développer le jeu euh, bah, Je te
0: disais tout à l'heure, ouais, un petit peu moins d'un an et demi. Euh... Je sais pas exactement parce qu'il y a eu des moments où on a fait des pauses et ainsi de suite. Euh, donc le développement n'a pas été vraiment continu, euh, mais, euh, mais ça a pris au moins 15 mois, ouais je dirais. Et évidemment, euh, il y avait. Moi j'avais pas mal de Je crois essentiellement travaillé sur la partie technique, sur le code, vu que c'est mon terme métier. Euh, donc j'ai créé un, un moteur narratif en quelque sorte autour de Twine, qui est un logiciel.. Euh, Open source, gratuit, euh, qu'on a utilisé pour euh, écrire l'histoire. Euh, donc Twine, en fait, c'est vraiment un logiciel dédié à l'écriture de fiction interactive, c'est-à-dire de, de, de fiction à embranchement. Quoi. Euh, euh, donc tu fais des. as des boîtes, en gros, et puis voilà, si tu as un choix oui-non, et bien bah, oui, tu vas tirer un, une, une, une ligne vers une autre boîte qui correspond à quand le joueur a dit oui et non, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas dessiner ton, ton arborescence euh, narrative. Donc tu as une interface visuelle. De, des chemins en fait possibles euh, par rapport à, à l'histoire qu'est en train de développer. Quoi. Donc toi en fait c'est notre logiciel d'écriture qui est déjà existant, euh, qui, qui, qui produit un format particulier. Euh, et donc moi autour de ça j'ai créé toute l'infrastructure euh, en termes de code pour euh, pour présenter ça euh, sur mobile, sur Android, sur iOS, gérer les notifications, euh, l'ambiance sonore et tout ce qui tout ce qui n'existait pas en fait. Euh, et donc oui ça nous a pris ça nous a pris 15 mois, sachant que euh, euh, y a, y a... Oui, ça, ça, ça demandait pas mal de temps. Et puis il y a eu, euh, vers la fin de la production, euh, toute la phase de traduction euh, qui a pris également pas mal de temps. Euh, le jeu a été écrit en français, que Thomas et moi, on est, on est français, et donc ça a été traduit en anglais dans un premier temps. Il euh, y a un peu plus de 40 000 mots, euh, donc ça fait en gros euh, comme un, un roman de 150 pages, quoi, un livre poche. Euh, à peu près, donc c'est quand même assez conséquent. Euh, donc, il euh, y a une première phase où le jeu a été traduit en anglais, en anglais il a été traduit dans d'autres langues, euh, donc, ouais, donc ça, ça, ça a un petit peu de temps euh, euh, de, de prod, quoi. Mais, euh, ouais, voilà, pour répondre à tes questions, euh, 15 mois de taf, euh, même si je pense qu'on aurait pu faire plus court, c'est notre premier jeu, c'est la première fois qu'on écrit une histoire de ce type-là, euh, donc on a fait pas mal d'erreurs, on a recommencé des trucs, euh, mais donc, ouais, ça, ça nous a pris quand
1: même de temps. D'accord, et donc là tu viens d'évoquer la traduction Et euh, truc un peu surprenant Le jeu est aussi traduit en turc ouais. C'était une volonté de, de, de vous ou, okay, Comment ça se fait C'est une volonté euh,
0: des joueurs euh, Parce que ça c'est euh, des joueurs qui l'ont fait la trappe gratuitement euh, Et d'ailleurs c'est une personne euh, Seule qui l'a faite euh, euh, une, une personne qui s'appelle... Euh, euh, l'allée qui est une turque du coup, euh, qui m'a contacté sur Facebook et qui m'a dit « Bah moi je suis euh, traductrice, ça m'intéresse euh, de, de traduire le jeu euh, » et tout de suite. Euh, et donc euh, on a on eu beaucoup de chance avec euh, ce jeu parce que il euh, y a une communauté qui s'est construite euh, autour du jeu assez naturellement. Euh, parce qu'en fait le jeu il est sorti en bêta, c'est en version démo. Il y a super longtemps, il y a un an on va dire fin... Ouais on va dire, euh, ouais, je septembre, octobre... Euh, euh, 2017 et, euh, et, euh, et du coup en fait euh, il est sorti en démo en accès libre sur android à ce moment là parce qu'on testait des trucs et puis en fait euh, il a été téléchargé par pas mal de joueurs euh, sous cette forme là euh, tant c'est si bien qu'en fait on a créé une communauté sur la version bêta du jeu quoi euh, sans communiquer dessus vraiment euh, euh, ça s'est fait un petit peu tout seul grâce on va dire à l'algorithme de mise en avant d'android et, et, et en fait grâce à cette communauté on a eu une traduction en italien et en turc. Euh, une gratuite, parce que nous on a déjà investi beaucoup dans le jeu, on ne pouvait pas rajouter d'autres langues. Et euh, donc il y a pas mal de gens qui nous ont sollicités. Donc euh, je suis j'ai à peu près 15, 15 traductions en cours, mais sauf que c'est tellement de taf, les gens se rendent pas forcément compte. Donc euh, quand ils me disent tu veux traduire ton jeu en polonais, puis, je dis bah, ok super, avec plaisir par contre je te j'ai plus d'argent. Ça demande vraiment beaucoup de boulot. Quoi. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui ont commencé la trame. Euh, mais il y, y a cette nana turque qui a fini la en turc. Et puis, un groupe d'italiens, une dizaine de joueurs qui sont allés également au bout en italien. Euh, donc, on a eu deux langues euh, qui ont été comme ça apportées par, par la communauté.
1: D'accord. Et donc, là, tu viens de dire que le jeu a été lancé euh, d'abord en bêta et que euh, naturellement, il a été mis en avant par, euh, par Google. Parce que, enfin. Le, le Google Play Store c'est un peu euh, c'est un peu un enfer pour euh, ouais. pour les indés pour, pour s'en sortir parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent par euh, par jour ouais. ou même par heure c'est euh, assez hallucinant
0: donc en fait ouais, ce qui s'est passé au moment de la bêta c'est que euh, euh, on s'est rendu compte mais euh, vraiment un peu par hasard euh, parce que nous on avait mis le jeu donc en bêta sur le store Android dans l'accès public euh, au moment où en fait on était à la recherche d'un éditeur euh, donc en fait pour qu'ils puissent accéder au jeu euh, en un clic avec un lien sans qu'on ait besoin d'envoyer des invitations ou ce genre de choses euh, ce qui est le cas quand tu fais euh, un, une bêta en accès privé quoi donc on l'a mis en accès public ça veut dire que n'importe qui pouvait trouver le jeu et le télécharger euh, mais on l'a mis en fait euh, sous cette forme là de bêta parce qu'on voulait que ce soit vraiment le plus simple possible encore une fois pour les éditeurs de télécharger la démo, de se faire une idée et donc du coup de savoir si euh, ils voulaient travailler avec nous pour, pour le publier quoi. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que donc il y a eu cette, ce processus de, euh, de démarcher des, des éditeurs avec cette bêta qui était en ligne en, en mode public. Et puis on a rencontré les éditeurs, on a discuté avec eux. C'est un process qui prend du temps, ça a pris plusieurs mois et ainsi de suite. Nous, on continue à bosser sur le jeu en parallèle. Et en fait, euh, un jour, je me suis rendu compte que les téléchargements, en fait, euh, augmentaient quoi, euh, augmentaient euh, depuis quelques, quelques semaines, depuis quelques mois alors c'était pas grand chose mais c'est augmenté de manière constante c'est à dire qu'au début on n'avait pas de download quoi. Puis, tant, euh, après on s'est mis à avoir euh, 3, 4, 5 downloads par jour puis un jour on a eu 50 downloads, 80, 100, 200, 500 et ainsi de suite et on est arrivé à plusieurs milliers de downloads par jour euh, et en fait euh, voilà sans que nous on fasse une promotion particulière euh, sans qu'il y ait une communication vraiment forte autour du jeu, nous on continue d'en parler sur les réseaux sociaux mais c'était vraiment très très, euh, euh, très anecdotique je dirais euh, et, et donc Effectivement, ça s'est fait comme ça. quoi.
1: D'accord, donc euh, vraiment un peu le, le fruit du hasard. Mmh. Et euh, pour continuer du coup sur euh, sur le store, il y a un modèle économique assez assez particulier. Enfin, Pour le coup, je l'ai assez peu rencontré, c'est que le jeu est en partie gratuit, sauf arriver à un point où là, on doit payer pour pouvoir continuer.
0: Ouais. Euh... En fait, euh, ouais, le, le modèle économique euh, sur, le, sur le mobile, c'est euh, un peu compliqué. Ce qui domine euh, aujourd'hui et depuis euh, quelques années maintenant, c'est euh, euh, la publicité et les micro paiements. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a une majorité d'applications et de jeux qui sont gratuits, euh, mais en fait pas vraiment, dans le sens où... Euh, euh, soit effectivement on est assailli de, de pub euh, il faut cliquer sur, les, sur des pop-up et, et on rate la croix une fois sur deux et du coup on se retrouve euh, <rire> sur, sur le site euh, où, où mener la pub et ainsi de suite soit euh, soit des micro-paiements des achats intégrés à tire euh, avec l'arrivo bah, dès qu'on qu veut jouer normalement ou avoir une expérience un peu normale d'utilisation de l'application bah, il, faut, il faut passer à la caisse et puis euh, euh, c'est des expériences qui sont en général pas très euh, satisfaisantes. Euh, nous, on voulait vraiment euh, avoir un, un modèle économique plus transparent. Alors, euh, nous, ce qu'on a, qu qu a voulu faire avec Somewhere, c'est proposer effectivement euh, le jeu en téléchargement gratuit pour qu'un maximum de monde puisse l'essayer. Euh, et que, ça, en fait, que ça, ça, ça puisse aussi avoir euh, lieu de démo. C'est-à-dire que du coup, on peut tester le jeu. Et puis, euh, si ça nous plaît, on peut l'acheter. Si ça ne nous plaît pas, bah, on laisse tomber. Euh, et, et du coup, voilà, c'est un, euh, un petit peu entre, entre le premium et, le, et le, le gratuit, je ne sais pas comment dire, mais voilà, effectivement, il y a une partie du contenu qui est gratuit. Euh, et ensuite, quand tu arrives à la fin du contenu euh, gratuit, qui, qui représente, je dirais, 25 à 30 de, de l'expérience de jeu, là, effectivement, tu as un micro-paiement à faire, mais il n'y en a qu'un, euh, et qui, qui permet de débloquer tout le jeu.
1: D'accord. Visiblement, c'est un modèle qui, qui fonctionne. Ce qui est assez surprenant parce qu'on a l'habitude de, de Candy Crush et d'autres jeux un peu, plus, un peu plus gourmands.
0: Ouais, ouais. En fait, euh, bah, c'est délicat parce que euh, tu vois, on pourrait mettre de la pub, on pourrait mettre des micro-paiements, tu vois, on pourrait mettre des micro-paiements pour justement désactiver les temps d'attente. Il euh, y a pas mal de jeux qui sont un petit peu sur ce, du même genre que son ref, qui font ça. quoi. Mais là, encore une fois, nous, c'est vraiment des modèles qu'on qu'on désapprouve qu parce que c'est vraiment jouer sur la frustration du frustration du joueur quoi et euh, c'est pas quelque chose qu'on a envie de, de faire quoi je trouve pas ça euh, sain comme comme mécanique c'est euh, délicat parce qu'en fait du coup euh, euh, c'est délicat en fait de prévenir les joueurs de leur dire attention c'est que le début qui est gratuit à un moment donné euh, bah, si tu veux euh, avoir le jeu complet bah il va falloir acheter parce que bah, parce que nous aussi on paye des factures tout simplement quoi euh, et donc on a on a quelques joueurs qui qui, euh, qui qui réalisent pas ça et donc du coup qui se retrouvent frustrés au moment où on paye et qui considèrent qu'on les a piégés quoi. alors que nous on a essayé de faire tout l'inverse justement et de plutôt que de leur vendre des trucs avec des micro paiements ou de leur vendre de, un truc premium ben, ben voilà
1: on arrive bientôt au, au bout de, de l'émission euh, le jeu est sorti en mars est-ce que là actuellement tu, tu travailles sur euh, sur potentiellement une suite ou euh, ou complètement un ouais. ouais. jeu ou encore en train de débugger quelques quelques éléments alors
0: euh, sans moi on continue de, de, de le maintenir et puis de suivre ça avec attention euh, mais je travaille euh, effectivement sur un nouveau projet qui n'est pas, pas une suite donc c'est pas dans euh, dans le même univers dans le même scénario que Samware c'est une autre histoire complètement nouvelle donc je travaille avec un autre auteur là, sur euh, sur un, un nouveau jeu donc qui sera dans le même genre avec quand même euh, des petites surprises en plus par rapport à Somewhere et, euh, et qui, devra sortir, qui devra sortir dans l'année.
1: D'accord. Et du coup, ça va soit dans un univers réaliste ou est-ce que tu imagines faire quelque chose de plus fantastique Là, ça va encore
0: rester dans un univers réaliste. Ça reste dans notre euh, dans notre monde, quoi vraiment. C'est comme Somewhere... Euh... Okay. Si vous y jouez, vous verrez. C'est des sujets d'actualité, c'est celui du moment, c'est des vraies infos, et euh, bon, c'est ça qui, qui nous a plu avec Somware. Et là, sur le prochain, euh, c'est dans la même euh, ligne pour l'instant, ouais.
1: D'accord. Eh bien, pour euh, pour conclure l'émission, est-ce que tu aurais une recommandation pour euh, pour nos auditeurs
0: euh, Oui, alors j'ai réfléchi et euh, moi, je propose euh, Reigns. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est un jeu mobile, donc ouais. Reigns, donc le règne en anglais, R-E-I-G. N -A -S -S. Euh, et euh, c'est un jeu euh, qui a été développé par un, un français d'ailleurs. C'est un jeu mobile, donc Android et iOS, qui est un jeu premium pour le coup, donc c'est payant. Euh, vous pouvez y aller, c'est vraiment, vraiment top. C'est euh, en fait pareil, c'est un jeu narratif. Euh, et en fait, alors, au niveau de l'interface, c'est marrant, c'est un petit peu inspiré de, de Tinder. Donc en fait, on a des cartes qui nous sont présentées, et puis on fait un swipe gauche ou un swipe droit pour euh, accepter ou pas, voilà. En tout cas pour faire euh, un choix binaire entre deux entre deux propositions quoi. Euh, et en fait on est un roi finalement, on est un souverain et euh, donc les cartes ça représente bah, les euh, les personnes de la cour, euh, l'Église ainsi de suite donc euh, des protagonistes comme ça qui viennent nous voir, qui nous demandent en gros, qui nous présentent des situations, qui nous demandent de prendre des décisions. Euh, et donc en fonction des choix qu'on fait, eh bien le royaume va plus ou moins bien, il y a différents euh, comment dire, critères, il y a l'église, il y a les finances, il y a le peuple et l'armée, voilà, donc il y a des critères comme ça qu'il faut essayer de d'équilibrer, de, euh, et en fonction des choix qu'on fait, eh donc voilà, on va euh, savoir des conséquences sur ces quatre domaines-là que j'ai cités, et euh, voilà, donc l'interface est super simple, c'est très très bien foutu, l'ambiance sonore est vraiment géniale, euh, et puis... Euh, et puis, euh, en fait, euh, il voilà, y, y a pas mal d'achievements à débloquer, il y a plein de cartes à découvrir. Euh, donc, en fait, c'est un jeu qui est beaucoup plus profond que ce qui peut paraître euh, de prime abord. Euh, et on peut y jouer des heures sans s'en rendre compte, on, on peut très vite tomber dedans. Mais c'est très, très bien foutu. Donc, ça s'appelle Rains. Et euh, ouais, c'était une chouette découverte.
1: une qui fonctionne hyper bien. C'est une espèce de jeu de, de, ah, perds mes mots, de gestion. Où, euh, du coup, faut, mais qui est très simplifié, mais qui est très accessible. Et là, récemment ils ont sorti une version Game of Thrones. Du coup, basé sur la dernière ouais. saison. Et euh, des retours que j'ai eu, c'était quand même assez, euh, assez très, très, très bien. Et euh, du coup, merci Vincent d'avoir répondu à mes questions. Pour rappel, Summer the Wallpaper est dispo sur iPhone et Android. Un jeu super sympa pour jouer les transports avec un univers hyper prenant. Vraiment, c'est une espèce de thriller en fait, tout simplement. Mmh. donc euh, si vous voulez faire propres, euh, votre propre idée vous pouvez tester le jeu de manière gratuite et avoir un bon aperçu de, euh, de la suite demain matin vous retrouverez Thibaut dans la matinale pour se réveiller de bonne humeur, de mon côté je vous souhaite une bonne semaine sur l'FM Radio